0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und... Wena, mein Name ist Christopher Lauer, neben mir sitzt Ulrich Wehner und ich habe es wieder nicht hingekriegt, diese Anmoderation ordentlich zu machen. Ja, Ulrich, versammelt. Was, was, was sagst du dazu? Versemmelt. Ja, neben mir sitzt der Publizist und Historiker,
1: Historiker und Publizist Christopher Lauer. Ich finde es sehr professionell. Raum geben, ich ja, hätte ich,
0: ich finde es sehr professionell, wie du das so überspielst und einfach dein Programm abspulst und ich vollkommen derangiert bin. Von den Ereignissen des Tages. Ja, Die seit Un kurzem sind wir lauer und weniger kompakt. Äh, ja, wobei ich das eigentlich nicht gut finde, weil das so Assoziationen mit Weltkompakt. Ja, das ist ironisch. Äh, äh, ach so, okay. Keiner liest die Weltkompakt. Niemand liest die Weltkompakt. Unter anderem deswegen, weil sie. Das eingestellt, selbst, selbst im ICE ist die immer noch da, ne? Wenn alle Zeitungen <lacht> obwohl, obwohl sie nicht mehr, obwohl sie auch nicht mehr Welt und wird. Ja. Handelsbleib, naja, aber Handels, also jedenfalls ja. die Welt ist ja. immer noch da. Schwierig. Laura ja. Wehner, wir äh, sind ein Podcast, in dem wir äh, meistens über äh, Politik und Politik und Dinge, die in der Politik geschehen, podcasten. Äh, wir haben uns vorgenommen, die Folgen ein bisschen kürzer zu machen. Hast du heute eigentlich das Gerät dabei, damit ich dir mal zeigen kann, wie wir das auch digital übers Internet machen können? Ja. Ähm, und reden auch wirklich nur noch über Dinge, die mit dem Vorankommen des Podcasts zu tun haben. Ähm, heute reden wir über wahrscheinlich Thüringen, auch wenn dort die Großgemengelage sehr unübersichtlich wird. Der Postion hat übrigens unseren Vorschlag von letzte Woche, wo wir gesagt haben, wir bräuchten, wir haben ja dieses Projekt, dieses Seniorenheim für ja, alte weiße, heterosexuelle Männer, die früher mal irgendwo eine Kolumne hatten. Dieser Seniorenerlebnispark, hatten wir ja schon gesagt, sollte auf, der, auf den Grenzen von ähm, Sachsen und Thüringen und so sein. Ja? Der Postion hat dieser Forderung eins draufgesetzt und gesagt, dass man Thüringen einfach äh, aufteilen sollte und auf die vier angrenzenden Bundesländer verteilen sollte. Es sind tatsächlich vier: Niedersachsen, äh, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern. Bayern, Bayern ja. Und da, und und da wer könnte man würde
1: Thüringen.
0: Das äh, konnte ich der Karte des Postierens nicht erleben. Sehr wichtig. Äh, entnehmen. Ich bin Millennial und als solcher lese ich Artikel nicht mehr, sondern gucke mir nur noch die Preview-Bilder auf Twitter an. Das ist, äh, das reicht aber meistens auch. Für die, ja, für meisten, eine, für die eine, meisten Artikel Für eine fundierte Meinung reicht es. Für eine fundierte Meinung reicht Ja, wir reden auch über andere Dinge. Was machen wir in diesem Podcast? Ulrich hat es früher erklärt. Ihr könnt es euch mittlerweile in diesem Trailer anhören. Das haben wir auch outgesourced. Es lässt sich zusammenfassen unter dem Credo. Ulrich, was ist unser Credo? Affektregulation. Ja, erst die Fakten, dann die Meinung. Kriegen wir meistens hin, manchmal auch nicht. Wenn nicht, Pech. So, fangen wir mal an mit unserem ersten... Thema: Heute geht es richtig schnell. Ähm, nicht Thüringen, sondern Nazis, oder? Oder so, was, wolltest ja, ich, du? Nee, was
1: wolltest du? Ich dachte eigentlich, wir fangen mal an. Neues zum CDU-Vorsitz.
0: Ach so, neues zum CDU-Vorsitz. Auch sehr gerne. Norbert Röttgen.
1: Ja, Norbert Röttgen ist da. Ich wollte, in, äh, wollte chronologisch vorgehen. Ja, bitte. Zunächst die Nachricht, dass eine Vorentscheidung womöglich gefallen ist. Denn Til Schweiger wünscht sich Friedrich Merz. Und ja. das vermeldete die, die Bild-Zeitung, Bild, ne? die sogenannte Bild-Zeitung. Bild
0: Und äh, Til Schweiger lässt sich zitieren war mit... War der nicht bei Lanz, Ne, der war bei Lanz oder so wieder.
1: Mit dem, nein, das war ein Interview äh, mit der Bild-Zeitung, glaube ich. Ach, Tatsache. Und äh, er lässt sich zitieren mit, wenn einer das Erstarken der AfD in den Griff kriegen kann, dann er, so Til mm. Schweiger. Und Friedrich Merz ist jemand, der klartext redet. So weiterhin Tilt Schweiger, Bild am Sonntag, ein großes Interview. Eigentlich müsste die CDU sagen, so weiter Till Schweiger, das ist unser Mann. Mhm. Tja, hm. ja, wollte ich nur sagen. Ich finde das ein, 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 ein gutes ein, ein, Argument, ein, ein weiteres gutes Argument gegen Friedrich Merz. Ein Und Beben im politischen Berlin. Till ja. Schweiger. Also ich meine ich. Mich nicht nur darüber lustig machen, ja. aber ich finde also diese Methode Til Schweiger zu so einer Frage zu zitieren, finde ich schon so beeindruckend, dass man das mal durchaus Ja, erwähnen es ist aber muss. auch, das also, also du Diese Bild-Springer-Favorisierung, will ich mal so neutral wie möglich zu der Kampagne sagen, von. Friedrich Merz, Friedrich
0: Merz, der bis vor kurzem eine Kolumne bei der Welt am Sonntag hatte. Das twitterte ja der äh, Vorsitzende, was wollte ich jetzt schon sagen, der Chefredakteur der Welt am Sonntag, der Johannes Beue, twitterte, twitterte, twitterte das ja, dass äh, er und Friedrich Merz, die hätten jetzt telefoniert und sie seien zu dem Ergebnis gekommen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um diese Kolumne äh, einzustellen. Und äh, es, ist, es ist so, ich finde, es ist sowieso ein Unding, dass Politiker, die noch im äh, quasi Geschäft sind, eine regelmäßige Kolumne irgendwo bekommen. Wir haben in den ja, so ist Großbritannien ja auch Boris Johnson ja, an die Macht. So ist, so ist Boris Johnson umgeschrieben. Bojo. So, und ähm, äh, gleichzeitig hast du vollkommen recht. Der Jetzt hätte ich fast Adolf Springer vielleicht. Ich weiß auch nicht, was heute bei mir los ist. Ich habe heute Mittag Käsespätzle gegessen. Seitdem bin ich vollkommen derangiert. Ja? Also der Axel Springer. Seit, Seit du beim Österreicher warst. Seit ich heute Mittag. ist du Völlig bin durch den Wind. Deutschland. Reaktionär. So, jedenfalls der, ähm, also diese Achse Bild Till Schweiger, Friedrich Merz ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Insofern würde ich dir vollkommen recht geben, man darf sich darüber nicht nur lustig machen, sondern ich finde es ist wichtig, solche, Hintergrund, solche Medienmechanismen mal so ein bisschen zu durchschauen. Till Schweiger ist ja Insofern auch dann da ein sehr, dankbares, sehr dankbarer Interviewpartner, weil er ja durchaus, denke ich mal, bei einem Teil der deutschen Bevölkerung, möglicherweise einem Teil, wenn man jetzt so ein Wenn-Diagramm machen würde, der kongruent ist mit CDU-Wählern, wird er gar nicht so unbeliebt sein. Und ähm, das äh, erfüllt natürlich eine Funktion. Ja, weiter vielleicht noch zwei
1: Namen. Armin laschet ja. Ist der Frage ausgewichen, ob er nach Düsseldorf oder Berlin möchte mit dem Hinweis Aachen. Es fand die Leute lustig und irgendwie geistesgegenwärtig und schlagfertig. Dass äh, er dann Aachen gesagt hat. Ja, auf die Frage. Irre. Irre, ne? Irre. Und ähm, vielleicht nennt er sich demnächst auch Lache, habe ich schon
0: mal überlegt. <lacht> Armin Laché. Vielleicht sollte Armin Laché Gibt es eine, ne, wie, wie heißt denn die französische Version von Armin? Ja, Armand? Armand, Armand Laché? Armand. Ich finde, dann könnten wir ihm noch ein De spenden, die haben Armand de Laché. Ja, der Vicomte de ja, Laché. genau. Ähm, jedenfalls äh, hat er sich, auch weil er sich so Europa ähm,
1: versuchte anzunähern, aber ich glaube, das war eine, eine Blendgranate, mit der er von irgendwelchen Themen ablenken wollte. Ich dachte zuerst, auf der Münchner, Münchner Sicherheitskonferenz hatte sich Armin Laschet geäußert. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz habe ich im Übrigen ein Foto gesehen, wie auch Philipp Lahm da stand. Ich dachte, Mensch, das ähm, geht jetzt ja strategisch die, wirklich <lacht> Wobei er ist ein guter Taktiker immer gewesen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls Münchner Sicherheitskonferenz, da hat dann Armin Armand Laschet gesprochen. De, ja. Armand de Laschet. Ja, und hat dann gesagt, Europa müsse man stärken. Da sei ja nichts gekommen in den letzten Jahren, 16, so ungefähr. Und früher sei das so gewesen, dass Deutschland Europa noch gesagt hat, wo es lang geht. Da meinte er über die Zeit Helmut Kohl. Und das sei jetzt nicht mehr so. Verschiedene, aus verschiedenen Richtungen wurde versucht, das so hoch zu jubeln, dass jetzt Armand Lachey, de Lachey sich auf, Macht. aufmacht, sich äh, erhebt gegen Frau Dr. Merkel. Das hat aber nicht geklappt, weil dann äh, ja, ja, dieser, also, er dieser er oder Berlin, Aachen, ist, äh, wo ich hin will, das auch überlagert hat. Und er sich auch in keiner Weise irgendwie beachtlich oder distanz, differenziert, distanziert, differenziert geäußert hat zu seinen europapolitischen Vorstellungen. Ich würde mir wünschen, dass ein, also das ist überhaupt nur möglich, in der Bundespolitik über die CDU was zu werden, wenn man sich wirklich dezidiert europafreundlich mit guten Ideen zu Europa äußert. Ja,
0: zwei, drei Gedanken dazu zu Armand de Lachey. Die, ich denke, wir sollten eigentlich alle Politiker heute mit französischem Namen ausstatten. Norbert? No no Bear. Norbert. Norbert uh, Rodgon. Also Armand de Lachey, erstens, der ist ja auch so ein bisschen zufällig Ministerpräsident geworden. Da hat ja auch keiner mehr so richtig damit gerechnet, das hatte ja auch viel damit zu tun, können sich viele Leute nicht mehr daran erinnern, dass Hannelore Kraft einen so uninspirierten ähm, Wahlkampf gemacht hat. Also wo man auch richtig gemerkt hat, dass sie einfach keinen Bock mehr darauf hat, Ministerpräsidentin zu sein. Dass sie gleichzeitig aber auch keinen Bock hatte, irgendjemand anders in der SPD äh, da Platz zu machen. Das ist ja eine, eine beliebte Taktik äh, in der spd die zu ihrem äh, zu ihrem Erfolg in den letzten Jahren auch maßgeblich beiträgt, ja? einerseits am am im, im Sitzkleben, andererseits aber überhaupt gar keinen Bock auf das machen, auf das haben, was man da macht. Äh, zweitens. Hat er ja Angela, Angela Merkel, hat ich er Angela, 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 hat er auf jeden Fall Ange, Ange, Ange wie ihre Freunde sie nennen, Ange Merck. Ange Merck, Jedenfalls hat er die also ein bisschen kritisiert, indem er halt gesagt hat, naja. Nach irgendeiner so Macron-Rede, wo Macron wahrscheinlich wieder vollkommen verzweifelt gesagt hat, ey, komm Deutschland, lass doch mal wieder irgendwas Geiles in der EU machen, hat Deutschland wieder mal nicht reagiert, was ja auch daran liegt, dass Deutschland seit die SPD, das Außenministerium hat, keine Außenpolitik mehr macht. Die vier Jahre Guido Westerwelle habe ich jetzt hier mal freundlicherweise ausgeblendet. Und ähm, dann glaube ich auch einfach, dass Armin Laschet genau weiß, dass er, es wird halt einfach nicht mehr so schön wie jetzt gerade im Moment für ihn. Und, äh, das In ist, Aachen, äh, Düsseldorf oder äh, oder wo auch immer. Yeah. Und ähm, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum er sich da nicht meldet. Es ist Es immer besser als der geheime also als der geheime Favorit da irgendwie gehandelt zu werden, also es ist immer besser in der Politik, wenn die Leute ständig darüber schreiben, dass er ja auch eigentlich das und das könnte und es dann nicht zu tun, ja, ähm, als so Umgekehrt, Jens Spahn ja. vorzupreschen, ja, also niemand, niemand ist der Meinung, dass zum Beispiel Jens Spahn ein guter CDU-Vorsitzender äh, wäre, außer möglicherweise Jens Spahn und so ein paar Leute, die irgendwie seinen Style geil finden, ja, ähm, und dann haben wir äh, halt, dann ist es halt irgendwie klüger, sich da bedeckt zu halten und dann immer, immer mal wieder ins Gespräch gebracht zu werden, statt da irgendwie vorzupreschen. So, ja. aber jemand anders hat sich dazu entschieden, darüber wollten wir ja, glaube ich, eigentlich reden, jemand anders nein, hat nein, sich... Nein, nein, wir ja wollen genau über das reden, worüber wir reden. jetzt so gibt es noch den Norbert. Norbert, Nobby, wie sein... Wie sein Inner Circle. Wir denken uns heute lauter Sachen aus, aber ich weiß nicht, ihr wisst, die, die Käsespätzle heute vollkommen derangiert. Ja, also Norbert Röttgen hat äh, jetzt eine Kandidatur bekannt gegeben. Norbert Röttgen deswegen interessant, weil er einer der Männer ist, die auch mal von Angela Merkel abgesägt worden sind, nämlich nach einer komplett verkackten Wahl in Nordrhein-Westfalen ich glaube, schlechtestes Ergebnis der CDU damals in Nordrhein-Westfalen. Norbert Röttgen war zum damaligen Zeitpunkt Bundesumweltminister. Ähm, Wahl verkackt, dann war so die Frage, ja, wie geht das jetzt mit Norbert Röttgen weiter? Und Angela Merkel hat ihn tatsächlich äh, entlassen. Ja? Und das in einer, erinnere ich mich noch sehr genau dran, in einer Pressekonferenz, die damals tatsächlich so eine Minute 30 Sekunden <lacht> dauerte. Das Format von Donald Trumps Show, die er vorher hatte, diese You Are Fired. Ja, das war so ein bisschen vorweggenommen an dieser Stelle. Also das war damals schon wirklich sehr beeindruckend, weil es, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, war er tatsächlich... Ähm, Eben nicht bereit, zurückzutreten vom Amt des äh, Bundesumweltministers. Und dann hat Angela Merkel einfach ganz kurzen Prozess mit ihm ja. gemacht. Das war ziemlich brutal. Und noch nicht wie
1: der Ostbeauftragte, kürzlich. Ja, genau. Ähm ja, ein schönes Detail auch noch aus der Karriere von Norbert Röttgen, dass er 2010 überhaupt erst durch eine Mitgliederbefragung in Nordrhein-Westfalen CDU-Nordrhein-Westfälischer CDU-Vorsitzender wurde. Diese Mitgliederbefragung hat er mit einigen Prozentpunkten Vorsprung gewonnen gegen Armand de Lachey. Und oh. et voilà, da sind sie. Und ja, jetzt wirft er den Hut wieder in den Ring, weil er wahrscheinlich denkt, er kann gegen Monsieur Lachey nur gewinnen. Weiß man nicht, aber... Ja, schauen wir mal. Wir werden das weiter beobachten. Noch kann man nichts Abschließendes dazu sagen, außer dass wohl auch die Christlich Demokratische Union sieht, und ihre Schwesterpartei äh, sieht, dass äh, die Bestimmung, die, die Wahl eines Vorsitzenden nicht so einfach ist. Und dieses Projekt, äh, muss man ja auch immer wieder erwähnen, das von der Spitze her zu steuern. Ja, das, das funktioniert ist. im
0: Moment gerade total ja. super. Also von der von der Spitze zu führen. Ja. Vorne. An der Spitze. Ähm, äh, was ich noch jetzt wichtig, was mir noch wichtig ist bei dieser Norbert-Röttgen- Kandidatur, viele Leute, und das habe ich auch schon auf dem Kurznachrichtendienst twitter kundgetan. getan, ja? äh, nein, aber viele Leute machen sich ja jetzt lustig darüber, ha, 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 ha. Norbert Röttgen. Ne? Jetzt muss man aber dazu sagen, ich habe mir das nochmal durchgelesen, Norbert Röttgen war tatsächlich knapp zwei Jahre Umweltminister, von 2009 bis 2012. Die übliche Reaktion von Männern, die von Angela Merkel abgesägt worden sind, zum Beispiel Friedrich Merz, war beleidigt, in die Wirtschaft TM zu gehen ja, und dort dann erfolglos für einen sehr, 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 sehr guten Stundensatz. Da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Ne? Mit Friedrich Merz, der die WestLB lb äh, ja irgendwie verscherbeln sollte und dann auch sonntags seinen Tagessatz von 5000 Euro berechnet Immer im Dienst. Immer im Dienst fürs Vaterland. Jedenfalls, ähm, es machen sich viele Leute darüber lustig. Don't, forget, yeah. ja, don't forget.
1: Alte anwalts don't forget to bill the time. Yeah. It takes... To bill the time. Du sollst also nicht die Zeit vergessen, ja. in Rechnung zu stellen, die du brauchst, um die, Rechnung, die Rechnung zu
0: stellen. Ja, sehr, sehr gut. So oh.
1: jedenfalls Friedel Merz. Sehr, der sehr so ein, man sollte auch mal gucken, Friedrich Merz hatte so einen tollen Spitznamen, ne, den wir aber gar nicht hier nennen. Wieso? Ich kriege ihn nicht ganz auf die Reihe. Müssen wir
0: mal gucken. Ist er... Ist er ist das unser Spitzname oder ist das?
1: Nein nein, 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 das ist nicht unser. Den hat er, glaube ich. Ist, ist der ganz schlimm oder was? Ja, ja. Ist das sowas wie das N-Wort? Äh, nee, N nicht, aber. Fast F so. oder V. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es mit F oder V schreibt. Okay, gut. Aber wir, ja, wir, ja. wir,
0: wir lenken nochmal zurück auf Norbert Röttgen. Jedenfalls, Norbert Röttgen, nachdem der da 2012 ziemlich brutal öffentlich von Angela Merkel exekutiert wurde, hat er eben nicht hingeschmissen. Sondern ist da weiter in den, in der Partei, sag ich mal, aktiv geblieben.
1: Und hat ein sehr renommiertes, eine sehr renommierte Stellung im Parlament. Eine sehr wichtige, renommierte Stellung als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Das, ja. ist kein, so. das, ist kein, das ist kein Kleinkaliber.
0: Ja. Ähm, ach so, jetzt weiß ich auch noch mal, was, was damals dazu geführt hat, was, was, was das noch mal so schlimm gemacht hat bei... Bei, ähm, äh, bei, äh, bei, bei, bei 2012 bei der NRW-Wahl, weil er bei Dunja Hayali gesagt hat, ich meine, verdann, ne? ja, ich meine, ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, also zur NRW-Wahl, ja, äh, äh, ich meine, ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern der Wähler entscheidet, die Wähler entscheiden darüber. Ja, ich glaube, hat er hat tatsächlich an dieser Stelle, hat er mal versucht, als Konservativer einen Witz zu machen. Ja? Und es ist ihm nicht so richtig geglückt. Äh, darüber haben wir uns damals alle, da kann ich mich noch auch dran erinnern, äh, sehr lustig gemacht, das war so eine Frühform der Internetempörung über äh, Politikerinnen und Politiker. Damals waren die Piraten ja auch noch sehr äh, groß. Also diese Wahl, wo er so verkackt hat, das war ja die Wahl, wo die äh, Piraten in äh, NRW in den Landtag gekommen sind. Allerdings, worauf ich hinaus möchte ist, und ich glaube, das ist Röttgens parteiinterner Vorteil gegenüber so äh, äh, Knallchargen wie, äh, sehr objektiv, gegenüber so Knallchargen wie Jens Spahn oder Friedrich Merz, dass der halt tatsächlich nach 2012, nach dieser parteiinternen Niederlage, nach dieser Öffentlichung, öffentlichen ähm, Beschämung durch Angela Merkel halt weiter am Ball geblieben ist.
1: Dass ja, das rechnen wir ihm
0: hoch an. Ja, ich rechne ihm das nicht hoch an, aber ich glaube, in so einer Parteilogik funktioniert das. Das kann man ihm schon einigermaßen hoch anrechnen. Es ist auf jeden Fall nicht üblich, insbesondere ist es nicht üblich für einen Mann in der Politik so zu, so zu handeln und wir werden sehen, wo man ihn natürlich auch direkt kritisieren muss, ist, er hat ja hier so ähm, sechs zentrale Punkte, formuliert in Bezug auf seine, in seiner Kandidatur. Und der erste Punkt ist Abgrenzung, der das ist jetzt ein Zitat, sonst käme da natürlich ein äh, sogenanntes hin, äh, Abgrenzung der CDU nach rechts, in Klammern zur AfD und nach links, in Klammern die Linke. Ja, prima. Äh, das ist, äh, Hufeisen lässt grüßen, das zeigt natürlich, Röttgen ist auch ein ja, Kind seiner Partei.
1: Was ja. man auch sagen kann, seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Das sind ja äh, rund 26 Jahre. Ja. Es also ist jetzt auch kein frischer Wind, in dem ist Sinne. ist kein frischer Wind. Es ist dass es auch man nicht sagt, so. Mensch, ja. Jetzt mal einer, der so ein bisschen sich da auskennt, ausreichend. Aber vielleicht mal was Neues hat. Nein, nein. Äh, nun gut. Sollen ja. wir weitermachen? Sollen wir zum nächsten Thema übergehen?
0: Ja. Oder ja. Bin ich jetzt in einem. Nein, ich wollte nur sagen, was, was ich auf jeden Fall äh, auch interessant fand war. Das ist, fand ich in dieser Form zumindest neu. Man muss ja damit klarkommen, dass die CDU so Leute, also so Leute wie der Norbert Röttgen oder so werden in einer Post Angela Merkel. CDU so oder so eine Rolle spielen. Also muss man sich auch irgendwie mit denen auseinandersetzen. Was mir allerdings positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass er als jetzt der einzige Kandidat, der dort äh, im Rennen ist, äh, heute auf Twitter auch nochmal das mit dem Klima äh, benannt hat als eines seiner Themen. Und dann, man muss sich ja leider angesichts des Wahnsinns in der Welt und angesichts des Wahnsinns in der christlich-demokratischen Union und angesichts des Zustands des deutschen Konservatismus muss man sich ja heutzutage schon über die kleinen Dinge freuen und da muss ich sagen, okay, jemand der cdu vorsitzender äh, werden möchte und die vom Menschen verursachte Klimakatastrophe in irgendeiner Form da auf die Agenda setzen möchte, das ist schon mal besser als ein Friedrich Merz, der <lacht> dem Fokus ein Interview gibt und sagt, ich mache mir Sorgen um meine Kinder und dann denkst du so, ja, jetzt kommt, jetzt kommt's und dann wieso, Herr Merz? Ja, wegen der Leist wegen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ja. Deutschlands. Und dann denkst du dir so, ja, komm, geh kacken, ey. also das ist, ähm, ja, gut. Also, ja, wir müssen uns einfach
1: nur, die Leute müssen sich einfach mehr anstrengen, würde Herr Merz sagen.
0: Ne? Genau, also, ich habe es doch auch geschafft. Ich es doch auch zu zwei Flugzeugen wer in diesem Land zwei Flugzeuge haben möchte, etwas wirklich will, <lacht> Der, Der schafft das, das auch. auch. Super, das sind, genau, also, ähm, ja, äh, jedenfalls äh, von diesem sehr schönen Thema gehen wir zu einem anderen schönen wobei Thema. Wobei mir gerade auffällt, also Norbert Röttgen, ja.
1: beide von den vier Kandidaten haben bisher zwei so Sachen verteilt, mal in den Raum geschmissen, nämlich Armin Laschet Norbert Röttgen, wo auch wir sagen würden, jetzt rein als Thema finden wir die gut. Ja. Armin Laschet mit Europa, muss man mal sich wieder drum kümmern. Norbert ja. Röttgen mit, ähm, mit Klimawandel, äh, Menschen gemacht im Klimawandel. Ja, die, die scheinen, scheinen so ein bisschen, es sind ja auch alles, nicht nur Männer, alles Nordrhein-Westfalen. Ja. Äh, scheinen auch so ein bisschen mit Kamelle zu werfen oder yeah, so
0: ja das ist äh, ich sag mal so Werbe, das ist und jetzt für
1: jeden ist dann da so ein Strüssje das ist ich schon mein, das Moment Bamsker ist ja auch dabei Karneval. Da.
0: der Karneval ist dann da. Heißt so, das steht Fernsehen, vor der, der steht vor der Tür und da, ich sag mal so auch wenn du kein Karnevalist bist beim Nordrhein-Westfalen da brennt dann da brennt dann schon auch ein bisschen das Blut
1: ne? ja, auch eine Sache die äh, glaube ich ich, ich glaube schon am nächsten Wochenende ist Karneval
0: ja, 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 eine Sache,
1: die, die eine Wahl in Nordrhein-Westfalen komplett ungültig machen würde, wäre, wenn sie am nächsten Sonntag, so wie die Wahl in Hamburg stattfände, ja. es wäre undenkbar, unmöglich. Es wäre, nicht,
0: es wäre einfach nicht durchführbar und wahrscheinlich ja. aus verfassungsrechtlichen Gründen würde Alle man auch total sagen, auf diese Wahlzettel schreiben. Aber dass es ja. nicht zumutbar ist, dass die Wahlhelfer tatsächlich an Karneval... In so ein Wahllokal yeah. müssen. Wobei andererseits wäre das natürlich auch lustig, wenn wir so kostümiert, wenn alle so Stop. kostümiert ins Wahllokal gehen würden. Gut, wir schweifen ab. Kluge Assoziationen nennen wir das in diesem Podcast. Nächstes Thema. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, kleiner Hinweis: Ihr könnt diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Ich freue mich da äh, immer drüber. Perspektivisch würden Ulrich und ich das ja hier, hier gerne ausbauen. Ähm, und mehr Podcast machen. Es gibt eine Community, die uns unterstützt. Das ist auch sehr schön. Aber äh, es, es reicht halt einfach noch nicht, muss man so sagen. Wir haben ja verschiedene Taktiken hier schon diskutiert, wie man den Leuten ein schlechtes Gewissen macht, damit sie endlich dazu kommen. Low-Balling, High-Balling, low, whatever. Aber es ist wirklich es ist schwierig. Ich habe jetzt auf der Webseite so ein Pop-up gemacht, das die Leute nervt. Das scheint äh, gut zu funktionieren. Das kriegt man nur über PayPal weg. Ne? Das kriegt man genau, das kriegt man nur weg, wenn wenn ihr uns einen Dauerauftrag einrichtet. Nein, und ähm, aber das was was man auf jeden Fall ähm, sagen muss, ist schlechtes Gewissen scheint besser zu funktionieren als einfach pure Logik. Pure Logik wäre zu sagen, ey Leute, ihr verzichtet auf einen so ein Scheiß Mettbrötchen, was ihr euch da beim Bäcker für drei Euro kauft. Aber so ist es nicht, die Leute... Mettbrötchen, sehr schön. Ja, ich, ich weiß nicht, ob Mettbrötchen 3 Euro oder 2,50 Euro 50 kostet. Es gibt auch bestimmt... Es gibt bestimmt vegane... Du, wie gesagt, seit der Käsespätzle heute Mittag bin ich vollkommen neben Und der den. Spur. Du kannst dir das nicht vorstellen. Es ist so, wie wenn andere Leute Crystal Mass nehmen oder so. Ja, ja ich die, verstehe. Nein, ich komme nur nicht ohne weiteres zurück weg, dass, 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 dass du sagst. Also... <lacht> Kauft euch lieber kein Mettbrötchen. Ja, <lacht> ja. aber es ist doch, wir haben ja, schön, auch über Karneval plastisch. geredet. Ja. Was gibt es an Karneval-Mettbrötchen? Ja, ihr, ihr geht einfach, wenn ihr auf die Sitzung geht, ne, lässt euch vom Kürbis eine Kölschstange weniger bringen. Ne? Zack, Dauerauftrag eingerichtet. Ja. Lauer und Wena demnächst, weiß ich nicht, stündlich, täglich. Das wäre toll. Einfach nur noch Livestream. So, right. je, jedenfalls ähm, könnt ihr den Podcast unterstützen. PayPal oder Dauerauftrag, alle Informationen sind auf der Webseite. Nehmt euch jetzt die Zeit, das zu tun. Ähm, wir bräuchten eigentlich noch so eine Einblendung. Früher gab es ja, <lacht> wenn man so um 23 Uhr Unterhaltungsfernsehen auf einem äh, privaten Sender in Deutschland geguckt hat, am Wochenende wurden ja so, ähm, so Soft-Erotik-Filme äh, gezeigt. So, ja? Und dazwischen kamen dann immer so Telefonsex-Werben. Ja, 090. Genau, nur die guten alten 090 er zeiten und da gab es dann auch ähm, so eine Werbung, da gab es dann immer so einen Stempel und dann äh, stand da so, Theresa Orlowski geprüft. Das war fand ich total beeindruckend. Wie ich da jetzt drauf komme, ich weiß es nicht, ich schiebe es auf die Käsespätzle. Äh, worüber wollen wir reden? Als nächstes wollen wir über Thüringen reden. Ich glaube, das ist nach Teresa Orlovski. Ähm ja, müssen wir einen weichen Abgang, einen weicheren Übergang. Einen machen, weicheren ja. Übergang, als direkt über Naziterrorismus ja. zu reden. Ja, Thüringen ist ein bisschen unübersichtlich geworden, die Lage, Ulrich, ne?
1: Ja, wir können ja nochmal ganz kurz die Ereignisse, soweit sie erkennbar sind, <lacht> rekapitulieren. Da haben wir innerhalb der letzten drei Tage, ja. vom, von heute ausgerechnet. Einschließlich des heutigen Tages, also vom 17. Februar, 18. Februar und 19. Februar, das ist der Tag der Aufnahme letzterer, haben wir folgende Entwicklung. Ramelow schlägt Lieber, Lieberknecht vor, 17. CDU lehnt Ramelow-Vorschlag ab, 18. Ja, CDU vielleicht doch mit der Linken. 19. <lacht> ja. Das heißt, morgen stellen die Grünen den Regierungschef. Oder es geht wieder... Äh, Oder Björn-Dolf Höckler. Na, nee, so würde ich jetzt mal nicht gehen. Also jedenfalls, ähm, vielleicht zu den Fakten noch mal kurz. Dieses Manöver äh, von Bodo Ramelow. Ja. Er hat, also, also Thüringen, vielleicht nochmal für Leute, die jetzt in der Einsiedelei waren, hat gelinde gesagt Schwierigkeiten, eine Regierung zu bilden. Momentan ja Herr Kemmerich, geschäftsführender Ministerpräsident ohne Minister. Er führt die Amtsgeschäfte und vertritt
0: Thüringen in der Welt. Geht aber nicht zum Bundesrat.
1: Ja, und ähm, also Schwierigkeiten deine Regierung zu wählen, ähm, zu bilden und ähm, das im Wesentlichen auf diesen völlig unerträglichen Stunt, den die, den die äh, CDU und die AfD dort hingelegt haben mit der FDP, mit ja, man könnte viel dazu sagen. Äh, haben nämlich wir auch schon. Äh, genau haben wir auch schon nämlich den FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu wählen, haben dann festgestellt, es geht gar nicht. Mike Mohring zurückgetreten.
0: Äh zurückgetreten worden. Ne? Das zurückgetreten haben wir in der letzten Woche schon angedeutet, das war ultra peinlich. Sie hatten irgendwie in der Fraktion besprochen, hier lieber Mike, du nimmst jetzt deinen Hut, du sagst das jetzt der Öffentlichkeit, hat Mike Mohring nicht gemacht und ist erstmal in den Skiurlaub gefahren und irgendein sehr angefasster äh, stellvertretender Fraktionsvorsitzender oder so, fing dann an, über Twitter äh, zu sagen, ja, lieber Mike, wir hatten das ja, es war so ein bisschen wie diese, kennst du noch diese Tic-Tac-Toe ähm, Pressekonferenz, wo die sich da ja, so ja. total zerstreiten und sagen, wenn du, wenn du wirklich irgendwie diese, wenn du wirklich für die Band wärst und so, dann würdest du so eine Scheiße gar nicht machen. Auf dem Niveau ist äh, im Moment die deutsche Politik angelangt. Es ist eine Mischung aus Piratenpartei und ähm, Piratenpartei und wie heißt das? Wie, wie heißt das andere Ding? Ja, Tic Tac to Pressekonferenz ja, ja. So. mit einem Hauch Balkanisierung wahrscheinlich mit einem Hauch Balkanisierung jedenfalls Mike Moring
1: macht sozusagen da sieht man so eine gewisse Spiegelbildlichkeit macht das Gegenteil von Kämmerich ähm, also ja vielleicht doch keine Spiegelbildlichkeit aber jedenfalls Mike Moring tritt zurück fährt zwar in Skiurlaub kommt dann aber aus dem Skiurlaub zurück und ist zwar zurückgetreten, handelt aber noch so ohne als, jede Einschränkung so äh, als
0: ob er noch immer am Ruder wäre
1: so wie vorher so in diese, äh, in diese Situation hinein hat offenbar bode Ramelow mit ein paar Chefstrategen weitergedacht und hat seine Vorgängerin im Amt der Thüringer Ministerpräsidentin
0: Frau Lieberknecht, CDU, äh, CDU. Christli, steht für christlich-demokratische Union, ist übrigens, wird jetzt im Alle Verlauf... Alle drei Buchstaben stehen zur Disposition aktuell. Ja, wird im weiteren Verlauf wichtig, ich weise aber trotzdem noch mal darauf hin, ist dieselbe Partei, in der auch Mike Mohring ist. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Also das ist sehr gut, das
1: spitzeste, also das ist dramaturgisch auch sehr gut, das macht dann die Pointe besser. Ja. Jedenfalls schlägt der Linke ähm, Bodo Ramelow Schlägt also die Vorgehensweise vor, man möge die, CD, die Ex CDU, die Ex-Ministerpräsidentin aus dem Hause CDU ja. doch zur Regierungschefin wählen, dann äh, beschließen, dass der Landtag sich auflöse, was zu Neuwahlen führt, was wiederum innerhalb von 70 Tagen geschehen soll. Frau CDU Lieberknecht wäre dann Ministerpräsidentin. Und, und sie war damit einverstanden, mit möge ein so eine Art Notkabinett bilden. Das wurde von in dem Vorschlag immer so als technisches Kabinett, glaube ich, bezeichnet. Eine technische <lacht> eine Regierung, Kartenregierung, so ungefähr. Und das sollte dann ja eben 70 Tage im Amt sein. Frau Lieberknecht CDU erklärte sich in der Tat, also es war abgestimmt und hat jetzt die nicht irgendwie die wurde nicht einfach so kalt erwischt von dem ja. Vorschlag, sondern das war vorher besprochen. Und man sagt, ja, könnten wir so machen. Was ich im Deutschlandfunk gehört habe, die, die Fraktionsvorsitzenden und Mitglieder der anderen Parteien sind wohl, als diese, nachdem ihnen dieser Vorschlag unterbreitet worden war, sind wohl also irgendwie, waren wohl alle kreidebleich, total... Ja. geschockt und äh, sagten, das müssen wir jetzt erstmal prüfen. Ja. Und also, da hat weil, sich weil keiner, weil keiner man damit völlig, völlig ähm, perplex
0: und haben dann also gesagt, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe deswegen gesagt, das ist nämlich ein interessantes Detail, was mir dann eingefallen ist, als du gesagt hast, die haben ja die Lieberknecht vorgeschlagen. Das war, das war deswegen so interessant, mit dem, äh, dass die gute Frau Lieberknecht bei diesem Plan mitgemacht hat, weil ein anderer deutscher Spitzenpolitiker, wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle, Christian Lindner hatte ja eine andere Person vorgeschlagen, nämlich den Vorsitzenden des Thüringer Verfassungsgerichts. Wo man dann natürlich sagt, ja, ne, so der Vorsitzende eines Verfassungsgerichtes, da haben wir ja auch schon mal hier in diesem Podcast darüber geredet, wie Landesparlamente die Vorsitzenden oder die Richter am Verfassungsgerichtshof der jeweiligen Länder wählen und so, ne? Die haben ja dann eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments äh, äh, hinter sich und genießen von daher eigentlich überparteilich ein sehr hohes Ansehen. Das einzige Problem an der Stelle ist, dass der ähm, Vollprofi, äh, also ne, Vollprofi deswegen, weil er ja sagte, dass man die Klimapolitik den Profis überlassen muss, der Vollprofi Christian Lindner hatte natürlich die Person, die er dann dort vollmundig als äh, Übergangsministerpräsidenten vorschlug, hatte er gar nicht gefragt. Ob und der war echt sehr, sehr ungehalten, der Vorsitzende des Thüringer Verfassungsgerichtshofs. Was ich auch verstehen kann, weil das, also es gibt ja sehr viele Sachen, die im politischen Deutschland und im politischen Betrieb und im Zusammenspiel der politischen Institutionen, in der Gewaltenteilung nicht mehr so richtig gut funktionieren. Aber das mit den Verfassungsgerichten und dass man die irgendwie ernst nimmt und äh, dass man denen auch den gebührenden Respekt zollt, das hat eigentlich bisher immer ganz gut funktioniert. In dem Moment, in dem du einen Vorsitzenden eines Verfassungsgerichtshofes für die Rolle des Ministerpräsidenten vorschlägst, was natürlich auch dazu führen würde, dass er dann diesen Vorsitz des Verfassungsgerichtshofes dort in Thüringen abgeben muss, ohne, den, ohne ihn zu fragen, beschädigt natürlich schon mal einfach die Integrität und das Ansehen dieses Verfassungsgerichtshofes und natürlich auch die Integrität und das Ansehen dieses Mannes, der, und ich kann, der war wirklich sehr ungehalten, was ich auch wirklich verstehen kann, weil er natürlich in der Situation ist, dass er dann all seinen Mitarbeitern, Freunden, Bekannten, politischen Weg begleiten auf einmal erklären muss. Hör mal, was ist denn da los? Willst du jetzt hier für den Lindner Ministerpräsident werden? Nein, der Sprallo hat mich gar nicht gefragt. Und dann sage ich, sagst nicht, du, was sagst du Scheiße das soziale
1: berufliche Umfeld? Sag ja, ja, nicht gefragt, ja, ja, das ganze äh, ja, äh, ja, 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 das kannst du auf dem mm, Fußballplatz erzählen. Genau. Ja, äh, Christian Lindner, das ist ja halt auch ganz klar. Christian Lindner war ja fand die Schule ja so langweilig, wie er in diesem Video erzählt hat,
0: erklärt hat. Mhm. Da muss man auch einfach und, hinfahren, was der Kunde will. Ne? Wenn der Kunde merkt. Muss man halt
1: hinfahren, was der Kunde will, mit ja. seiner Krawatte da stehen. Wenn man und, noch nicht domestiziert wurde. Und äh, statt in der Schule aufzupassen, weil Gewaltenteilung, also dass da einer von der Spitze der Judikative einfach mal kurz in die Exekutive wechselt, Wahrscheinlich hat Christian Lindner sich gedacht, das kann er ja beides machen. Das ist per se schon abwegig. Also das ist äh, äh, staatsrechtlich komplett verfehlt, also sprich so auf der intellektuellen und Bildungsebene ein, eine absolute Minderleistung und dieser Umstand nicht vorher mal zu fragen, das nicht abzustimmen. So ein, wir nennen das Vertrag zu Dritter, was es einfach nicht gibt. Also ich kann mit deiner, mit, mit jemandem, den du kennst, keinen Vertrag schließen, in dem steht, der Christopher zahlt das. <lacht> das geht nicht. Und das ist so auf der, Wahrscheinlich ist es ein sozialer Fehler, ein, ein sozialer Fehler, ja, ja. den er da gemacht hat. Jedenfalls. Also sehr schön. Jedenfalls, also man sieht sich, echt, also guter Move von Bodo Ramelow, ja. sicherlich nicht frei von taktischen Erwägungen. ja aber jedenfalls sieht sich jetzt Mike Moring, der zurückgetretene, der aber trotzdem immer alles sagt da, sieht sich jetzt in der Lage, dass er diesem Vorschlag, den muss er natürlich aus seiner Weltsicht, aus seiner Position heraus, muss er den eigentlich ablehnen, aber er muss ihm eigentlich auch zustimmen. Weil die Überlegung, nochmal kurz zurück, ähm, erst löst der Landtag sich auf, beschließt seine Auflösung, dann wählt er Christine Lieberknecht, cdu und dann ist er in 70 Tagen, ist die automatisch weg vom Fenster. Und auch genau in dieser Reihenfolge. Nicht, dass die Frau Lieberknecht dann sagt, oh, eine ja, Auflösung machen wir jetzt mal nicht. <lacht> Und, sondern genau in dieser Reihenfolge. Also da müssen sich so ein paar Thüringer Verfassungsjuristen müssen sich doch richtig eine heiße Nacht, eine lange Nacht gemacht haben. Ja. Und dann also steht Mike Mohring da, muss eigentlich zustimmen, muss aber eigentlich auch ablehnen. Ablehnen muss, also zustimmen, ne? diese Puanza hast du ja so schön angelegt. Ja, die ist für eine CDU-Ministerpräsidentin, kann ich ja als zurückgetretener CDU-Fraktionsvorsitzender, kann ich ja schlecht ablehnen. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich muss ich die wählen. Aber eigentlich, eigentlich kann ich nicht, weil wenn Neuwahlen wären, die Prognosen sehen sehr ja, schlecht. Ich habe sie aus hier auf. Ich habe sie hier Mike Moing Und wir schalten um äh, zu in Franz lauer Nee, also da, da. ich habe jetzt
0: hier dun, dun, ich habe jetzt hier die Umfragen der letzten zwei Wochen auf. Wir müssen uns noch mal vor Augen führen. Ähm, die Landtagswahl war am 27.10. Da hat die CDU 21,7 Prozent bekommen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, um Umfrage von vor fünf Tagen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil von Insa, Insa ist ja dieses Institut, wo es also anscheinend relativ gut recherchiert Verbindungen zur AfD geht. Die AfD steht dort immer sehr äh, gut oder deutlich besser als bei anderen Instituten. Ähm, jedenfalls haben wir hier die Insa-Umfrage von vor fünf Tagen. Da ist die CDU bei 14 Prozent. Das heißt, das wäre ein Verlust von 6,7 Prozentpunkten. Für die FDP wäre es deutlich dramatischer, die 73 Leute, die hier bei der letzten Wahl zum Wahlerfolg ähm, äh, äh, ge, ge, geführt Mindestens haben. Mindestens 74 würden nicht hingehen. Mindestens ja. 74 würden nicht hingehen, sogar noch ein paar mehr. Wir sind jetzt hier nur noch bei 4 Prozent und das auch durchgehend durch die Institute. Forsa, siebter, zweiter, FDP, 4 Prozent, Infratest, DIMAP, 10.2. Äh, äh, 4 Prozent und jetzt auch Insa bei äh, 4 Und Relativ krass, sollte man der ja Vollständigkeit halber sagen, laut Insa unserer Umfrage SPD bei 7%. Ja, ne? SPD, da muss man aber sagen, es, sie, sie verschlechtert sich jetzt gar nicht mal so sehr. Bei Infratest DIMAP steht sie bei 10%. Gut, bei der Wahl 8, hatten sie 8,2%. Ja. Ähm, Dass äh, der Wolfgang Tiefensee äh, ehemaliger Bundesverkehrsminister war. Ja. Ne? Ja, ähm, ja, gut. Die SPD ist jetzt nochmal, wir können jetzt keinen Podcast über die SPD machen. Sie ist ein Thema für sich. Und dann haben wir jetzt hier die Linke, und das ist, denke ich, das Bemerkenswerte an der Stelle, hat ja seit diesen Ereignissen rund um die, ja, absägen ist das vollkommen falsche Wort, rund um den Kindergarten, wie Bodo Ramelow dort um die, um die, um die Regierung gebracht worden ist, ja. Rund um das. Ähm, das politische Hazardspiel. Ja, ähm, ist sie ja, sie ist jetzt aktuell bei 40 Prozent. Das sind neun Prozentpunkte mehr äh, als bei äh, der Wahl. Bono Ramelow, ein sehr beliebter Ministerpräsident, ja, irgendwie 74%, nee, 64% der Thüringer fanden ihn irgendwie gut oder okay. Also Im ja. BIN-Test würde selbst ein CDU-Mitglied den nicht als Ach, Linken erkennen. Das ist, da haben wir das jetzt so oft schon drüber geredet, Bodo Ramelow, naja. der redet halt einfach da wie ein vernünftiger Mensch, das ist man heutzutage nicht mehr gewohnt, vielleicht mag ihn die FDP und die CDU deswegen nicht, ja, Jedenfalls, wir haben die Situation, wo in einem neuen Thüringer Landtag die FDP nicht mehr drin ist, die CDU sehr krass verlieren würde und es locker für eine Regierung Rot-Rot-Grün reichen würde. Bei der jetzigen Konstellation könnte es sogar reichen, aber da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, aber es könnte vielleicht sogar reichen für rot für rot rot. Ne? Das sind 39 Prozent ja, und 9,45. Ja, es würde bei Moment würde es sowohl für rot grün als auch für rot rot reichen. Das ist eine sehr komfortable Situation für Bodo Ramelow. Jedenfalls, also daraufhin rechnet
1: sich Mike Möhring, rechnet, macht seine Hausaufgaben. Mike Möhring ist
0: auch ein guter. Mike Möhring, ja. Entschuldigung,
1: ich weiß, keine Ahnung, sonst vergisst man diese Strichelchen immer. Jetzt hatte ich sie versehentlich draufgesetzt. Ja. Also Mike Möhr, Möhring, oh jetzt sitzt es aber. Mike Möhring macht also seine Rechenaufgaben und sagt: Also Neuwahlen, keine gute Idee. Es <lacht> kommt jedenfalls für mich keine gute Idee, also für mich den ja. Mike. Ist, äh, Frau Lieberknecht sagt ab, sagt, sie stehe nicht zur Verfügung. Die Zusammenhänge sind nicht bekannt, in denen Mike Möhr, Mann, Mike Mohring... Äh, die, und, weil die CDU
0: das abgelehnt hat. Die will das nicht.
1: Ja, aber jedenfalls sagt dann Frau Lieberknecht auch nochmal aus, sagt nochmal
0: selbst, sie stehe nicht zur Verfügung. Und dann, ja. Dann also das verstehe ich jetzt nicht. Der, hatte, der, der Ramlo hat die doch gefragt vorher. Oder nicht? Oder also, Frau
1: Lieberknecht hat erklärt, ja. sie stehe nicht mehr als. Nicht mehr, so. Nicht okay. mehr als Übergangs. Sie hat selber erklärt. Sie hat gesagt, ich stehe nicht mehr als Übergangsministerpräsidentin zur Verfügung. Ja. Und sie empfahl um die Regierungskrise zu beenden, eine, Zitat, verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken. Das sei ihrer Meinung nach der einzige Weg, um zu stabilen politischen Verhältnissen in Thüringen zu kommen, ja. wenn die CDU keine schnellen Neuwahlen wolle. Ja, kann sie sich halt nicht leisten. So, jedenfalls, also jetzt steht ähm, Frau Lieberknecht nicht zur Verfügung. Mike Mohring ist ein... Ein Problem los hat, aber jetzt das andere, dass er ja schon, in irgendeiner Weise sollte er ja einen, einen konstruktiven Beitrag leisten. Hat er bislang noch nicht. Und sagt, äh, nunmehr, ja, vielleicht notfalls doch mit der Linken. Oder das. Heißt es jedenfalls, und jetzt wird überlegt, jetzt wird weiter überlegt.
0: Ja, Mike Moring weiß halt auch, dass seine politische Karriere im Grunde genommen vollkommen vorbei ist. Und das Einzige, was ihn jetzt noch retten kann, ist tatsächlich, also machen wir uns nichts vor, wenn Mike Moring, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, wird ja Mike Moring auf keinen ordentlichen Listenplatz aufgestellt und bekommt auch keinen ordentlichen Direktwahlkreis. Ja. Und das bedeutet, dass er auch aus dem Thüringer Landtag raus ist. Und das bedeutet, die einzige Chance, die Mike Moring jetzt noch hat, ist, dass er Mitglied des Thüringer Landtages bleibt und in den nächsten fünf Jahren irgendeine Basisarbeit macht bei der CDU, die dann dazu führt, dass er im nächsten Thüringer Landtag nochmal Mitglied sein wird. Ähm, man muss dazu sagen... Heute wurde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, da hatte ich auch retweetet, nochmal auf zwei Artikel hingewiesen, war mir so gar nicht klar, äh, einer von der Melanie Ammann und dem Florian Gattmann von äh, Spiegel, die nochmal 2014 darauf hingewiesen haben, ja, <lacht> so ist ein sehr unschöne Überschrift, wenn das ein Artikel ist, der, wo es um einen geht, Thüringer, Thüringens CDU-Hoffnung Moring, der Trickser. Ja, und ähm, da geht es schon in diesen Artikeln, auch ein anderer Artikel von der Zeit, geht es darum, dass Mike Moring bereits 2014 mit dem Gedanken spielte, sich mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen was also nochmal ein ganz interessantes Schlaglicht auf die Ereignisse der letzten Wochen wirft, nämlich diese vollkommen, ja, diese, diese gespielte Verwunderung. Oh mein Gott, wir konnten ja nicht wissen, dass die AfD uns im allerletzten Wahlgang da wählt. So konnte man ja nicht wissen. Ähm, da kann man nach, also auch nochmal der Lektüre dieser, Artikel davon ausgehen, dass das halt einfach Quatsch ist. Dass die, schon, dass die schon 2014 mit dem Gedanken gespielt haben und wahrscheinlich auch die ganze Zeit während dieser Legislaturperiode der letzten mit dem Gedanken gespielt haben, ah Mensch, hier eigentlich müsste man ja mal mit der AfD und so. Das ist halt schwierig und das zeigt halt in meinen Augen auch, wie verkommen diese Leute sind. Also verkommen im Sinne von Politisch. Also, das kann, ich kann das persönlich, das muss ich auch einfach so formulieren, ich kann das persönlich nicht mehr ernst nehmen, politisch. Ich, ich kann diese sogenannten Konservativen und diese sogenannten Liberalen, die nicht in der Lage sind, auch nur einen konstruktiven Vorschlag zu bringen in dieser Situation, die eben aus so einem Schulhof-Pubertätsimpuls sich da von der AfD zum Ministerpräsidenten haben wählen lassen. Ja. Ich kann diese Leute, ich nehme das nicht mehr ernst. sie haben keine Problemlösungskonsequenz äh, sie haben keine Problemlösungskompetenz. Und sie haben auch insbesondere, darüber haben wir auch schon geredet, ihnen fehlt einfach auch die charakterliche Eignung. Ja, und dass, der, das nötige, Anstand, und ne? der Weil nötige Anstand. Und der nötige Anstand. Was das Gleiche
1: ist, was eine sehr hohe Ritmenge ja. hat. In diesem Artikel aus dem Jahr 2014, den du zitiert hast, ja. findet sich auch noch der, die Schilderung, dass Herr Mohring so schlecht bei der Zusammenarbeit mit der SPD seinerzeit sich verhalten habe. Und der damalige Ex-Koalitionspartner SPD beschwerte sich darauf, dass äh, Moring die Zusammenarbeit systematisch torpediert habe, erst im Kabinett Projekte gestützt und später in der Fraktion bekämpft. Ja. Das sei, wirft man ihm vor, wir waren nicht dabei, äh, aber glaube ich das nachdem... äh, ist jetzt schlüssig und schon damals 2014 schimpfte Mike Moring über Einmischung aus dem Bund. Na naja, also <lacht> ich meine, es gibt die Parteien, gibt es auf Landes- und Bundesebene. Da kann man, muss man damit rechnen, dass da jemand mal was sagt. Nun ja, also Mike Moring sehr überraschende, Erstaunlich eigentlich, dass der sich so lange hält. Wahrscheinlich Mangel, Faute de Mieux, wie Armin, Armand de Lachez sagen würde. Bei Armin ist es ganz schwierig, weil das ein, ein indogermanischer Name ist. Es ist ganz schwierig, da eine französische Entsprechung zu finden. Aber das nur als das nur
0: am Rande. Sondermeldung um, um am Rande. Auch, um um, um auch zu zeigen, wie,
1: wie, wie schwer wir es hier haben. In Thüringen geht es also weiter äh,
0: zwischen Baum und Borke, Herr Moring, äh, ja. ja, der muss einfach erstmal weg auch aus, aus der politischen Verantwortung. Er hat ja jetzt wirklich bewiesen, dass, ähm, dass er es nicht kann. Der andere Artikel in der Zeit... Das war eine DPA-Meldung vom 7. Dezember 2014. CDU plante offenbar Pakt mit der AfD. Fraktionschef Moring hatte wohl konkrete Pläne, sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Der Union gegenüber behauptet er, die Kanzlerin... Der Union gegenüber behauptete er, die Kanzlerin stimme zu. So, das... Ähm ist, Aber gut, genau. Und da bezieht man sich auf einen Berichtsspiegel. Also sehr, sehr interessant. Da lohnt es sich tatsächlich, äh, nochmal ins Archiv zu gehen und sowas zu suchen. Und da wird er auch, wird auch nochmal zitiert. Moring habe geplant, im dritten Wahlgang gegen Bodo Ramelow anzutreten, sofern er sich der Stimmen von CDU und AfD sicher sein könnte. Die CDU muss stehen und die AfD muss stehen. Also wenn, muss ich mit 45 Stimmen da rausgehen. Das ist vor dem Hintergrund dessen, was da vor zwei Wochen in Thüringen passiert ist, schon fast, ähm, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall sehr gruselig. Ja, sehr schön recherchiert. Ja, ich habe das nicht recherchiert. Ich war da auf Twitter und wurde durch einen Retweet darauf aufmerksam gemacht, weil mir jemand den User Martin Thüne reingetwittert hat in die, in die T -T Timeline. Ja, sehr schön. Und Martin Thüne ist schön, Kriminologe.
1: Nicht sehr schön recherchiert, sondern sehr schön mit dem Gelesen, Kurznachrichtendienst
0: Twitter. Das habe ich in gegangen. der Schule gelernt.
1: Ja, wahrscheinlich hast du auch bei Gewaltenteilung nicht deine Werbeagentur vorangebracht, sondern mal kurz zugehört und dann, deshalb ja. kommst du auch nicht auf die
0: Idee. Er hat ja seine Werbeagentur auch nicht vorangebracht, weil die ist ja... <lacht> Mann ey, das ist, echt, das ist echt bitter, was für Leute im Moment in Deutschland Politik machen und was für Leute im Moment in Deutschland abends um viertel vor neun auf der Couch sitzen und Podcast machen und diese Scheiße kommentieren. So, ich denke, ja, das ist ein ganz, das ist eine ganz eine sehr schöne Zusammenfassung zum Stand der
1: Debatte in Thüringen einerseits der Nation. und aber auch eine, eine TM und aber auch eine schöne Überleitung ja. zum ja zur mutmaßlichen rechten Terrorzelle, Zelle auch ein schwieriger Begriff ist, zum mutmaßlichen Terrornetzwerk oder ähm, ja, jedenfalls äh, fangen wir mal an. Ja, was soll man dazu sagen? Es gab Haftbefehle gegen zwölf Terrorverdächtige, Haftbefehle, da kann man auch schon sehen, dass es um den Verdacht, den dringenden Tatverdacht, das ist jetzt ein Haftbefehl voraus, einer schweren, staatsgefährdenden Straftat geht, denn das waren jetzt nicht Haftbefehle vom Amtsgericht Uzbach, sondern vom Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof. Das ist bei das Straftaten ist einer bestimmten, des bestimmten Kalibers ist das
0: der zuständige Haftrichter. Das ist so das Fünf-Sterne-Hotel unter den Haftrichtern. Ja, das ist Befehlen. superior. superior wenn <lacht> wenn mehr, den mehr, mehr geht nicht, ne? Kann das ja, Bundesverfassungsgericht Haftbefehl aussprechen? Du kann's nee. äh,
1: kannst natürlich noch äh, international, kann's ja durch kannst natürlich Den Haag noch gesucht werden. Äh, so richtig. Anyway, aber jedenfalls. Es ähm, ist schon mal sehr krass. Wenn du das so zusammenfassen möchtest, kannst du das gerne ich muss tun. Du musst auch ja.
0: unseren jungen Hörern irgendwie erklären, worum es hier geht. Ja, jedenfalls, die
1: Haftbefehle äh, wegen des Tatverdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigungen gehe ich mal davon aus, mir liegt kein Haftbefehl vor, ich verteidige in dieser Angelegenheit auch keinen der zwölf Beschuldigten. In der wenigen Fälle, einer der wenigen Fälle, wo ich nicht tätig werden würde, ich muss dazu sagen, es fragt mich auch keiner, aber alles äh, richtig, gemacht. Das alles ist, richtig äh, gemacht. Auf die Partyfrage, ja, würdest du denn auch so richtig, würdest du denn alles verteidigen, fällt mir sowas immer ein, also irgendwelche Rechtsextremen nicht. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht den Anschein erwecken, als würden die wirklich sehr häufig fragen, ob ich ja. sie verteidige. Äh, jedenfalls, also äh, Tatverdacht ähm, gegen diese mutmaßlichen Mitglieder und Unterstützer, vier Mitglieder mutmaßliche, acht mutmaßliche Unterstützer. Einer die, auch, ja. Ja, einer als Gefährder eingestuft. Ähm, Gefährder sind diejenigen, denen äh, die Ermittlungsbehörden schwere Gewalttaten bis hin zu Anschlägen zutrauen. Und ja, ähm, Anschlagspläne, die haben so ein bisschen gechattet und jetzt kommst du und sagst, was du an denen denn eigentlich konkret? Was nee, die da, denn konkret ja gut, dazu äh, auch,
0: aber ich wollte noch was zur, zum, zur Zusammensetzung wollen. dieses Ensembles, wollte ich noch sagen. Einer der Leute war nämlich noch Mitarbeiter, der, also der Verwaltungsmitarbeiter bei der Polizei in NRW, und ein anderer soll auch Kontakt gehabt zu, haben zu diesem Stefan E. Der ja, der mutmaßliche Mörder Walter Lübkes ist dem Regierungspräsidenten aus Kassel, der im letzten Jahr im Juni in auf der Veranda seines Hauses aus nächster Nähe erschossen worden ist. In diesem Fall ist halt alles drin, was wir in den letzten Monaten immer wieder hatten. Ja? Also du hast so konspirative Gruppen, die sich in konspirativen Chats unterhalten. Du hast Vernetzung in die Sicherheitsbehörden rein. Du hast Vernetzung in die rechtsextreme Szene rein. Und ähm, was denen vorgeworfen wird, ist, dass du, ähm, dass du, jetzt es sind noch immer die Käsespätzle, ähm, die wollten in zehn Bundesländern gleichzeitig im Stile des äh, Anschlages von von Christchurch wird ihnen vorgeworfen in, ja, ja ähm, in äh, Neuseeland wollten sie Anschläge auf Moscheen verüben. Während des, äh, während des Gebets. So, Also die wollten im Grunde genommen, auch ähnlich wie jetzt äh, der rechtsextreme Anschlag in Halle auf die äh, äh, Synagoge, äh, die wollten während des Gebets, während des Zeitpunktes, wo möglichst viele Gläubige in dem Gotteshaus sind, Anschläge verüben und möglichst viele Leute umbringen. Und ja. Hatten da also Planungen und haben Geld zusammengelegt, wollten sich für 50.000 Euro Waffen kaufen. Das war also alles schon sehr konkret. Ja, der
1: Zugehörigkeit nach ist wohl auch äh, Verbindungen zu Reichsbürgern, Preppern ja. und ja äh, anderen rechtsextremen Kreisen feststellbar, äh, gefunden wurden, wurde auch so eine, eine Mischung von Gegenständen, die nicht jeder zu Hause hat. Armbrust, Goldbarren und Handgranaten heißt es äh, bei der Tagesschau.de. Mm. Ähm, dann Slamguns, also so primitive, aber äh, unter Umständen tödliche Schießgeräte und äh, ja, also Waffen, <lacht> Goldbarren und ähm, Sprengstoffe, selbstgebaute Sprengsätze. Die Theorie oder eine Ermittlungshypothese ist, dass geplant war, so vorzugehen, wie du das geschildert hast, mit dem Ziel dann im Weiteren ein so großes Chaos auszulösen, ja. das wiederum zu in bürgerkriegsähnliche Zustände mündet, das ist alles noch nicht völlig belegt, aber ich muss auch dazu sagen, manchmal ob hier oder nicht, bauen Ermittlungsbehörden da auch so einen Popanz auf, das wollen wir nochmal noch mal sehen, aber das was man bislang hört, ist von der Strategie her, die Vorgehensweise dann ein so großes Chaos entstehen zu lassen, dass im Zweifel ein anderer die Macht ergreift. Ja. Und dieser Vorgang, das ist, glaube ich, in der rechtsextremen Szene, ist das die Strategie, die da ähm, gepflegt wird. Und das wiederum ja dann auch die Strategie, die sich spiegelt im Agieren und Agitieren der sogenannten Alternative für Deutschland. Und da wird dann... Also ich brauche noch, um das zu verstehen, wie das funktioniert. Und Aber so langsam wird da ein Schuh raus. Und ich merke, du, das kann man wahrscheinlich kann man das schon spüren, ja. wie es in dir brodelt. Ja. Ich, ich sehe das ja hier. Aber so wird da ein Schuh draus. Also diese, diese Vorgehensweise, ähm, ja krass, natürlich völlig abwegig. Ab, also, ja, hirnrissig, um den Fachbegriff zu verwenden. Ja. Und ja, das ist das für mich sehr interessant. das war mir so nicht klar und jetzt kommt der Historiker und Publizist Christopher Lauer.
0: Ganz genau und die, Begrö und die, und die äh, Betonung liegt an der Stelle auf Historiker, weil was die äh, Faschos hier machen, ist im Grunde genommen eins zu eins dass äh, man nennt das ja glaube ich Playbook, ja? das dass das, das Playbook des Faschismus einfach eins zu eins nachzuspielen, weil es genau, genau das war, die feste, also auch innere Überzeugung von Benito Mussolini, der ja quasi einer der Mitbegründer und Erfinder, also er war jetzt nicht der komplette ideologische, ähm, Mastermind der Schöpfer des Begriffs war waren
1: die äh, Jungs schon, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja, ja, das schon. Aber die, 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 ähm, es gab da ja noch andere Leute um ihn herum. Da waren ja auch teilweise hier so Futuristen. Alles muss erneuert ja. werden und sonst irgendwas. Ich wollte nur, das ist ja das Schlimme bei Wissenschaftlern: ähm, Sie wollen dann ja möglichst korrekt sein und darauf hinweisen, dass es auch alles in einem etwas größeren Rahmen stattgefunden hat und so. Also Benito Mussolini war jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, aber die von den Urfaschisten dort in Italien propagierte Strategie und auch feste Überzeugung war, das ganze System ist so festgefahren, dass es quasi nur noch durch einen gewaltsamen Umsturz zu verändern ist. Und man war auch fest davon überzeugt, dass man quasi die Gesellschaft in so einen, in so einen, in so einen, ähm, ähm, wie, wie heißt das, da gibt es doch dieses ganz Basale, wenn du immer, äh, jagen und ähm, Naturzustand? ja in, wie in so einen Naturzustand verrück, zurückversetzt, wo du die ganze Zeit irgendwie angefixt bist und, 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 und weglaufen. Also einerseits das Gefühl hast, du wirst bedroht und andererseits aber auch das Gefühl hast, du musst jetzt gegen irgendjemanden was machen, angreifen. Mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein. So, jedenfalls, also das war ja auch die Taktik, der äh, die, 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 die sa der äh, ähm, faschisten in italien das waren die schwarzhemden ja das war ja deren taktik die sind auf veranstaltungen gegangen haben dort leute verprügelt haben sich auch äh, äh, haben leute mit 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 schusswaffen angegriffen dann gab es sympathisanten in den äh, äh, also in den in den polizeibehörden das heißt solche anschläge wurden dann irgendwelchen linken äh, sozialistischen gruppen äh, in die schuhe geschoben und so. Ja. Also und das war also die innerste Überzeugung auch Benito Mussolinis man muss den ganzen Laden einmal komplett auf den Kopf stellen. Das ist das, was auch Björn Dolf Höckler der jetzt erst diese Woche bei Pegida gesprochen hat und deswegen eine äh, äh, Anzeige wegen Volksverhetzung an der Backe hat, auf dieser Veranstaltung sagte, wo er irgendwie so sinngemäß sagte, ja, wir müssen die ganze Gesellschaft auf den Kopf das stellen.
1: unterste so. nach unten. Es fällt mir sehr schwer, ihn zu zitieren. Aber ja, es ist so, so verfehlt, dass so. es verfehlt er gar
0: nicht mehr. Geht. So. Jedenfalls. Und, und das ist, denke ich, wichtig, das ist wichtig zu verstehen, dass es hier eine historische Kontinuität gibt und dass diese Menschen, die hier gewaltsame Umstürze planen, ideologisch anknüpfen an das, was wir schon 1920 in Italien hatten, was wir in der Weimarer Republik in äh, äh, in Deutschland dann auch hatten und was dann äh, in Italien im sogenannten Marsch auf Rom äh, kulminierte. Das war Mussolini, hatte da seine Schwarzhemden und seine Sympathisanten und die Faschisten haben halt einfach so viel Radau gemacht, dass sie gesagt haben: Entweder lieber König, gibst du uns jetzt hier die Macht. Oder wir legen den ganzen Laden, wir nehmen den ganzen Laden auseinander. Auch
1: kein ganz starker König, äh, kein ganz starke, keine ganz starke Familie, das ist aber nicht das Thema. Das ist nicht das Thema, der aber Tat, der war,
0: und es geht ihn ja immer um diese Pseudolegalität. So und der war derjenige, der Mussolini quasi mit der Regierungsbildung da auch. Ganz genau. Vorhanden.
1: Und ich finde, so. das ist eben in der Tat der sehr, der entscheidende Punkt an dieser Geschichte. Das ist mir jetzt äh, gar nicht, also. Selbst für solche Gestalten möchte ich in Anspruch nehmen oder denen selbstverständlich konzidieren, dass sie die Unschuldsvermutung äh, von der profitieren dürfen und man auch nicht genau weiß, was los war. Das möchte ich dann doch auch bislang nicht genau weiß, was los war, dass Ermittlungsbehörden natürlich ihre Ermittlungsergebnisse gerne auch einmal so gestalten, dass was ist bei rauskommt. Und so weiter und so fort. Eine Erkenntnis, die aber über jeden Zweifel erhaben bleibt, wenn das nicht eine totale Chimäre war, eine Erkenntnis, und das ist der Kern der Erkenntnis hier, aus dieser Angelegenheit, dass da eine Methode ganz klar zum Vorschein tritt, eine, eine, eine Strategie, ein, ein Playbook, wie du gesagt hast, des Faschismus, des rechtsextremen Handelns, der Verbreitung von Chaos, der Schaffung von Problemen, die dann versprochen werden, die man dann verspricht, selbst zu lösen. Das ist hier zutage getreten, das ist genau das Prinzip, das diese, das diese verfehlenden, hirngerissenen Personen da offenbar verfolgten.
0: Oder? Ja, ja. Und das muss man und das muss man ernst nehmen. Also äh, ich meine die äh, Samira El Quasil, die ja da beim äh, bei Übermedien eine schöne Kolumne hat und die ja jetzt auch Kolumnistin bei ähm, die ja jetzt auch Kolumnistin bei äh, äh, Dings ist, bei Spiegel sie heißt Samira el Huasil. es tut mir leid, ich habe sie mit einem Q ausgesprochen, wo es keinen Q gibt, hat auch nochmal jetzt darauf hingewiesen, dass sie sich ein bisschen mehr äh, nachrichtliche Anerkennung wünschen würde des ganzen Sachverhaltes, weil ich auch, da würde ich mich hier anschließen, auch ein bisschen verwundert war über die verhaltene, sehr zurückhaltende Berichterstattung, die... Äh, über, über diesen ganzen Sachverhalt. Ja, und da
1: wäre es eben in der Tat schön und wünschenswert, dass dieser Vorgang auch abstrakt betrachtet wird, etwas abstrahiert wird von diesem Niveau. Ja, haben die jetzt ihren konkreten Anschlag geplant und wie viele Leute wären denn gestorben, wenn die ihre Armbrust eingesetzt hätten? Das ist nicht die entscheidende Frage ähm, auf politischer und äh, geschichtlicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene. Das ist vielmehr die nach der Methode. Und dass da nicht jeder Einzelne diese Methodik verinnerlicht hat und erklären kann, ist überhaupt kein Argument dagegen. Da
0: gibt es schon genug Leute, die da die totalen Hohlköpfe steuern werden. Ja, es ist einfach, man muss das einfach zur Kenntnis nehmen. Man muss das zur Kenntnis nehmen, dass es in Deutschland wurde ja heute auch wieder, ich weiß nicht, ob es der Tagesspiegel war, wer es genau war, dass äh, über 400 Rechtsextremisten in Deutschland per Haftbefehl, Haftbefehl gesucht werden. Ne? Also warum sehen wir nicht jeden Abend vor der Tagesschau statt diesem scheiß äh, Börse im Ersten, ja, wo du eh nichts mit anfangen kannst, wenn dir da irgendeine so Frau oder irgendein so Typ erklärt, ja, heute war Google stark, so, oh ja, das hm, ist aber interessant. Warum wird da nicht jedes Mal ein äh, Rechtsextremist vorgestellt, der per Haftbefehl gesucht wird? Ich check es nicht. Im deutschen Herbst hing an jeder Ecke so ein Fahndungsplakat mit der RAF und so. Ja? Ja. Also selbst ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn du, Jahren, wenn du in den 90er Jahren auf eine Post gegangen bist... Da hingen die Dinger noch. Ja. ja? Also Weil gab's, das, erstens gab es noch eine Post und zweitens hingen da die Dinger. Ja, gut, das ist natürlich. aber ist <lacht> wirklich sehr die,
1: historisch heute. Ja, nein, also, ja, aber du. Also auch so selbst, ich, wollte damit, ich
0: wollte damit sagen, es ist ja gar nicht so weit weg. Ne? Also nach dann, diesen ja. RAF, ja. Aber ziehst mich trotzdem damit auf. Lauer und Wena Deutschlands bester Beziehungspodcast. Jetzt müssen
1: wir jetzt hier ähm, aber mal eine Runde.
0: Das müssen wir jetzt klären. Das so, müssen wir mal Auf jeden Fall. Klären, ja. ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die mediale äh, äh, Zurückhaltung nicht. Ich glaube, es liegt noch immer daran, dass so der durchschnittliche weiße heterosexuelle Nachrichtenredakteur, ähm, der nimmt das einfach nicht so als Problem wahr. Der nimmt das nicht so als Problem wahr, wenn da irgendwelche ja, Reichsbürger, die, ne, man kann das dann ja auch schnell pathologisieren, die das sind ist alle so ein bisschen wirr im Kopf.
1: auch weniger fremd als derjenige, der äh, im Palästinensertuch Steine wirft oder sowas. Das, ja. ist, das liegt denen wahrscheinlich näher. Ja. Also ich meine, hier auch so ein Beamter dabei im Polizeidienst und das ja. werden schon keine schlechten Menschen sein. Diese, We diese Fehlwertung liegt dann einfach nahe, die sind, das ist vertrauter, das ist nicht so, das wirkt nicht so bedrohlich. Und die sprechen das, Deutsch. sprechen Deutsch, das wirkt nicht so bedrohlich wie da so ein Verrückter mit einem Sprengstoffgürtel oder sowas, das ist alles, das kennt man alles, das ist alles so eine, ja, die haben ja auch gearbeitet. Äh, Hatten ja Jobs, hat genau. Hatten ja Jobs und das wird schon alles nicht so schlimm sein. Und ähm, bauen auch also so, so, so eine große Bombe äh, sollten ja auch wahrscheinlich dann gar keine gar keine Deutschen da irgendwie näher zu Schaden kommen also das ist wahrscheinlich einer der der Gründe dafür ja. dass das nicht äh, so als und nicht sie fühlen so sich
0: nicht bedroht Sie fühlen Durchweg sich nicht als nicht so
1: schlimm, nicht so bedrohlich empfunden
0: naja. hat, ne? Sie fühlen sich und dann aber bedroht, wenn sie zum Beispiel kritisch darüber berichten. Ne? Weil dann kriegst du nämlich sofort die Morddrohung von Nazis und so. Ja, wir leben in interessanten Zeiten. Ja, jedenfalls. Also das ist das Muster, das da
1: doch mit einer, gewissen, mit einer erheblichen Klarheit zutage getreten ist. Wir werden das weiter verfolgen. Wie und es so schön heißt. Kommen zum
0: Drüberstreuer-Thema. Ach so, ja, das wollte ich jetzt. Jetzt haben wir schon eine Stunde, 14 Minuten. Nein, Gut, wir, wir können bleiben, noch ein bisschen, wir bleiben können noch, kurz. wir können ganz kurz, ganz kurz, unser Markenkern ganz, ganz kurz. Ähm, in Belgien gibt es äh, zwei Atomkraftwerke, die nicht ganz so sicher sind, stehen direkt an der deutschen Grenze. Duell und T. Ja, du kannst Tionge. Das, Tionge, du kannst das besser aussprechen. Lauer und Wener, Deutschlands Frankophonster Podcast. Jedenfalls äh, kriegen diese keine, ähm, weil das so Pannenmeiler sind. Das finde ich aber ist auch so, ne? Gucken wir mal kurz, gucken mal kurz ins in ja, Gucken ne? mal kurz ins Framing Manual. Ähm, und äh, stellen fest, dass Pannenmeiler auch ein Wort ist, das der ganzen Dimension, nicht gerecht wird. Ne? Also das ist ein Steuersünder. Kein, äh, genau. Bezieht seinen Strom vom Bannenmeiler, ja. Genau. So, äh, so genau. Atomverstrahlung ist Ehrenstrahlung. So. Jedenfalls die, ähm, äh, diese, diese inhärent unsicheren Atomkraftwerke, die man sofort abschalten müsste waren früher für 1,2 Milliarden Euro versichert. Also du musst auch als Betreiber eines Atomkraftwerkes tatsächlich so ein so eine. Ähm Haftpflichtversicherung oder so. Hallo, Herr Kaiser. War, genau, rufst du bei Herrn Kaiser an. Laurent Wener ist ja auch Deutschlands, wissen nur sehr wenige Leute. Aber wir sind In auch Deutschlands besser
1: Versicherungspodcast. besser,
0: Versicherungspodcast. Ich hoffe tatsächlich, wir kriegen von denen kein Geld, aber Leute schließt alle eine Haftpflichtversicherung ab. Geld von ja, den
1: ist, ist, von den Atomkraftwerksversicherern, die unterstützen.
0: Genau. Uns. Auf jeden Fall ist es so, das jetzt, ich meine, muss man auch mit Vorsicht genießen, Greenpeace Energy ist jetzt ja, keine, nein, ist jetzt keine neutrale, neutral gegenüber Atomkraft ist jetzt keine neutrale Institution. Aber die Taz diese Woche zitiert nochmal eine Studie aus dem Jahr 2017, dass man ein Atomkraftwerk, die Kosten, die dort entstehen bei einem GAU, sind ungefähr 430 Milliarden Euro. Und wenn man das dann ähm, versichern wollen würde, das haben dann so Versicherungsfinanzmathematiker im Auftrag von äh, Greenpeace Energy haben dann ausgerechnet, dass man ein wir reden jetzt hier nur um über ein Atomkraftwerk. ein Atomkraftwerk müsste mit 72 Milliarden Euro versichert werden und zwar nicht einmal, sondern, jedes Jahr. Jedes Jahr. Und warum sage ich das? Weil ich fand, das war einfach ein interessantes Detail, äh, das mir dann nochmal durch die Timeline sauste auf Twitter. Da ist nochmal sehr schön verdeutlicht, dass Atomkraft, auch wenn sie möglicherweise im Betrieb des Kraftwerkes weniger CO2 emittiert als ein Braunkohlemeiler, eine inhärent gefährliche Technologie ist und dass, wenn man das einpreisen würde, zu was für Schäden es dort kommen kann, dieser Strom so unfassbar teuer wäre, dass man sagen würde, nein, das ist sehr dumm, das und zu machen. Das ist so eine Überlegung, die du möglicherweise
1: dem einen oder anderen Gegner von Windkraftanlagen auch nochmal empfehlen würdest, ich, ich würde sich durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Ja, ich finde Gegner, Gegner von Windkraftanlagen, wenn du das jetzt so sagst, das ist für mich überhaupt gar keine Kategorie. Also verstehst du, das ist so wie Gegner von Einatmen. Das, <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Wir waren jetzt hier gerade bei der Freien Assoziation. Du wolltest noch was zu sagen. Ja, ich sagen, dass, äh, Thionge, äh,
1: mir, also früher habe ich da mal, oder das erste Mal, dass es wirklich in meinem Bewusstsein getreten ist, war, als äh, die Region Aachen im Jahr 2017 17, äh, vorsorglich Jodtabletten an die Bevölkerung in der Region Aachen und den Kreisen Düren, Heinsberg und Euskirchen ausgab. Und äh, das war sicherlich auch ein symbolisch-politisches symbolisch Statement, dass diese Ausgabe von Jodtabletten, die ja bekanntlich... Äh, <lacht> Vor, vor äh, Atomunfällen schützen soll, sozusagen mal ganz verkürzt ausgedrückt. Also, ich glaube, das Jod soll die Schilddrüse so anreichern, dass man dann kein nukleares, kein ja. radioaktives Jod aufnimmt. Das ist
0: genau der Punkt.
1: Also, anreichern, jedenfalls so mit Sättigen. Äh, und ähm, ja, deshalb verteilt man Jodtabletten und sagt: Okay, hier, falls der Atomkraft, falls Tianj uns um die Ohren fliegt, äh, nimmt er Jodtabletten hier im Kreis Aachen <lacht> mit Armin Laschet an der Spitze. Das ist natürlich in höchstem Maße absurd und soll wahrscheinlich auch den Eindruck des Absurden erwecken. Vielleicht aber das jeden aber auch ist jedenfalls Tionge. Ja. Und äh, also nicht umsonst Atomkraftwerke auch diejenigen die sagen, das ist, ist also sicherer als es... Also das Atomkraftwerk ist noch nicht mal das Arm in der Kirche. Auch die Vertreter haben schon immer ihre Atomkraftwerke jedenfalls grenznah gebaut. Also an die Grenzen äh, ihr, der angrenzenden Nachbarstaaten und nicht etwa irgendwie so ja. ins Zentrum. Ne? Das also, ist, äh, ist es
0: auch grotesk. Aber es äh, ist, ist ein anderes, es ist ein anderes ja, Thema. Ja, Atomkraftwerk. Atomkraftwerk. Wir, wir sind lange nicht wir sind, geredet. Wir sind keine Freunde davon. Keine. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir machen es zu. Ne? Wir haben ja. jetzt eine Stunde, 20 Minuten äh, telefoniert, wollte ich gerade sagen, miteinander gepodcastet über viele, viele schöne, verschiedene Dinge. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, Geht doch einfach auf unsere Webseite, richtet einen Dauer auf. Ich habe ein.
1: den Eindruck, in der nächsten Woche haben wir ein richtig tolles Thema. Ich weiß noch nicht, also hast ich du schon, hast ja, schon ich das Gefühl, dass das. Das, das, ja. das, das, das,
0: das kocht wieder irgendwie. Man muss eigentlich, eigentlich muss man ja dankbar sein in diesen Zeiten, wenn man mal einfach nur über so Woche, die einen nicht völlig aus den Schuhen Wo das, was einen derangiert, nicht das politische Geschehen ist, sondern die Käsespätzle, die man äh, mittags gegessen hat. Aber die waren geil. Und, ähm, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Es, ja, es könnte sein, ich meine, nächste Woche ist auch, äh, morgen fängt die Berlinale an. Ne? Berlinale? Wie durch, aber wie durch die Berlinale ist, sieht man ja auch daran, dass ich jetzt mittlerweile sogar auf irgendwelche Berlinale-Partys Hamburg-Wahlen wird es geben. Hamburg sind Wahlen, haben wir gar nicht drüber geredet. Allerdings muss man auch sagen, dass Lauer und Wener jetzt nicht der... Podcast mit Hamburg Bezug ist. Nein. Ähm, we will see. Wir haben ja heute noch was vor, Ulrich. Ich werde Wir werden nämlich nochmal versuchen, uns über, über diese Audiogeräte zusammenzudengeln und dann werden wir vielleicht in Zukunft einfach auch mal wir häufiger... können wir schneller reagieren. Wir Die können schnelle Trupp. Genau, und wir wissen ja alle, wenn etwas dem Journalismus in Deutschland fehlt, dann das Zwei weiße, heterosexuelle Männer, ganz schnell, ohne alle Fakten zu kennen, ähm, mal ein Hot-Take, eine steile These. Eine ja, das ist aber auch das
1: Kriseninterventions-, der Kriseninterventionsmodus. Manchmal, ja, manchmal hilft es schon. Zieht es halt so rein, dass man es einfach braucht zur man, Regulation.
0: Man braucht es einfach. So, so äh, ja. Und äh, wir brauchen jetzt was zu essen. Ich habe nämlich schon den Magen von äh, Dr. Ulrich Wehner gehört.
1: Und ja, der
0: heute keine Käsespätzle hatte. keine Käsespätzle hatte. Jedenfalls, wenn euch das hier gefallen hat, empfehlt uns weiter, richtet einen Dauerauftrag ein. Wenn ihr zu faul seid für den Dauerauftrag, schiebt uns Geld über PayPal rüber. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, Lauer und Wener, Und wir freuen uns, wenn ihr uns dann auch in der nächsten Folge wieder hört. Und dann wünschen bleiben wir euch. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns gewogen. Noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, wann immer ihr das hört. Ähm, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.